0: Vamos abrir Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Isso Estou vendo um pessoal sentado lá atrás nos paletes, se vocês quiserem sentar, em... tem algumas cadeiras aqui, se preferirem, tá? Se estiver demorando aí, estão com bebê. se quiserem, tem, tem alguns lugares aqui na frente. Romanos capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 14. assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, deixa eu ler de novo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai e o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus, co herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, eu tenho para mim, que as aflições desse tempo presente, não se podem comparar com a glória, não se podem comparar com a glória, que nos há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa, a revelação, a manifestação, o posicionamento dos filhos, de Deus. Vamos orar. Pai, nós estamos em tua casa nessa noite, porque dependemos de sua glória, porque dependemos de sua presença, porque vivemos pelo teu sobrenatural. Tu és a essência de nossas vidas e tu és espírito. Por isso nós queremos te adorar em espírito e em verdade nesta noite, na autoridade que a Bíblia nos dá de dizermos, Abba Pai". Nós dizemos, "Pai, vem visitar os seus filhos. Pai, vem visitar suas filhas. Espírito Santo de Deus, venha de forma Irrestrita, venha de maneira Sobrenatural acampa anjos ao redor e ao derredor deste templo, Santo Espírito nos dá uma atmosfera de glória nos dá uma atmosfera de glória tudo que precisamos nesses dias é mergulharmos em tua glória é mergulharmos na essência de sua presença por isso nesta noite quebra todo afastamento quebra todo distanciamento neutraliza tudo que seria contrário ao teu derramar e manifesta aqui o teu poder o teu sobrenatural, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita agora, na terra como no céu, nós te damos honra, adoração e louvor, por aquilo que o Senhor já fez em nosso meio nesta noite, seja engrandecido neste lugar, receba essas palmas que são para ti meu Deus em nome do Senhor Jesus amém, aplauda o Senhor oh, aleluia aleluia, aleluia oh não há outra opção para vivermos nos dias de hoje, se não essa que acabei de ler. Não há outra consciência para que entendamos o fato de sermos filhos, se não esse que eu acabei de citar. Nós somente somos filhos se somos guiados pelo Espírito de Deus. Então o, o ditado ou a frase de efeito que diz, todos são filhos de Deus, tem um porém nessa frase todos foram criados por Deus, mas você só é chamado de filho se você é guiado e conduzido pelo Espírito Santo, se o teu sistema de navegação é do céu, se quem instrui a tua caminhada é o Espírito de Deus, a Bíblia está afirmando que há uma criação que aguarda com grande expectativa a revelação, a manifestação dos filhos de Deus, na minha época de adolescência, alguns anos atrás Quando você tirava férias, você tirava muitas fotos E no final você com cuidado tirava o filme da câmera Sim, isso já existiu Com cuidado para o filme não estragar E você levava para a revelação E com expectativa você aguardava para ver como as fotos ficaram Eram outros tempos Quem sabe do que eu estou falando aí? Não vem disfarçar não Ah Eram outros tempos Tempos em que você rebobinava a fita para devolver na locadora Tempos em que você rebobinava a fita cassete com a caneta bica Eram outros tempos Vamos esquecer esse detalhe Eram outros tempos O fato é que Quem espera algo ser revelado Espera com expectativa E a Bíblia está dizendo que a criação aguarda com expectativa que os filhos de Deus se manifestem que os filhos de Deus se levantem, que os filhos e filhas tomem o seu lugar de destaque e possam fazer diferença para o reino deixa eu falar em português aqui Deus está separando uma geração para manifestar a sua glória Deus está separando homens e mulheres os quais Ele derramará do seu poder, da sua presença Deus está separando homens e Mulheres que farão diferença Onde estiverem, porque são guiados Pelo Espírito, porque caminham Na glória do Espírito, porque habitam Na presença de Deus Há uma nuvem de glória vindo sobre nós E essa nuvem se chama Capacitação, para o manifestar Da glória, seja capacitado Nessa noite, seja capacitado Nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo Dê um brado de vitória e aplauda O Senhor e adoro. Oh o que a Bíblia está dizendo é, em outras palavras, que a criação nasce com uma necessidade natural de fábrica, que é a necessidade de experimentar a glória de Deus, vou te dar um exemplo, quando Deus criou as plantas, Ele fez as ervas brotarem, as raízes brotarem na terra e as árvores começaram a crescer. Não foi isso? Então a terra passa a ter um meio de subsistência, ou perdão, a árvore passa a ter um meio de subsistência que é a terra. Não dá para uma árvore viver no mar. Não dá para uma árvore viver no asfalto da EPTG, não dá. Ela precisa do sistema de nutrição, do sistema de alimentação que o solo oferece. Então ela vive, nasce no solo, vive no solo e quando acaba volta para o solo. Quando ele cria um peixe e coloca na água, a mesma coisa. Não há como um peixe viver fora da água. Ele precisa da água para viver, para se alimentar, para sobreviver. Vive nela e quando morre, morre nela. Estão comigo ou não? Agora, quando Deus, o Criador de todas as coisas, Ele cria o homem. Qual é a base da criação do homem? Façamos o homem conforme a nossa imagem, e a nossa semelhança, estão comigo aqui ou não? Então o um homem foi feito para viver, mesmo estando na terra, tendo uma conexão com aquele que o criou, o que a Bíblia está dizendo é que, a criação e principalmente a raça humana, espera com ansiedade a manifestação dos filhos, eles não sabem direito do que precisam, eles não sabem direito qual é a resposta, mas algo dentro deles diz que só será completo, que só será pleno, que só será realizado quando a presença de Deus se manifestar, o que eu estou dizendo é que nos tempos onde a iniquidade impera, nos tempos onde a frieza espiritual domina, Deus está levantando uma geração de filhos que vão se manifestar, filhos e filhas que são guiados pelo Espírito, espírito, que são guiados pelo sobrenatural chebe e e onde pisam, onde chegam a glória de Deus chega junto levante uma de suas mãos eu não sei onde você trabalha, o que você faz onde você estuda, onde você mora mas há uma manifestação da glória de Deus que virá sobre ti nessa noite e vai impactar tudo aquilo que você anda onde você pisa os lugares que você frequenta que a glória de Deus se manifeste em ti e através de ti tem um brado ao Senhor nesse este lugar, oh aleluia, oh. então eu sou filho de Deus e eu manifesto a sua glória, porque sou guiado pelo Espírito, então a pergunta é, o que acontece quando eu sou guiado pelo Espírito, quando o Espírito conduz meus passos, Apocalipse capítulo 1, mostra uma das características, do nosso Senhor. Apocalipse 1, versículo 14, vamos ler a partir do 14. Está descrevendo um ambiente celestial, diz, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, está descrevendo a visão que ele tinha, seus pés semelhantes latão, que fora refinado numa fornalha, sua voz como voz de muitas águas e ele tinha na sua testa sete estrelas, da sua boca saiu uma espada de dois fios, está descrevendo, mas algo me chama a atenção, e o seu rosto era como o sol, o seu rosto era como o sol, na sua força quando resplandece, não quando está indo embora, o seu rosto era como o sol, na sua força quando resplandece, quando eu vi cair aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua décima e disse, não temas, eu sou o primeiro e último, eu vivo, mas eu fui morto, eu estou aqui agora, vivo para sempre, eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno, ele está diante de um Jesus Cristo que havia vencido a cruz, de um Jesus Cristo ressurreto, que tinha nas suas mãos o controle da morte e algo tem que nos chamar a atenção, o seu rosto era como um sol resplandecente, não há maior expressão da tua identidade, se não o teu rosto. Tanto que nos documentos oficiais, a tua foto tem que expressar o teu rosto. Não adianta se tirar uma foto da penumbra, ou aquela foto do Instagram que você escolhe, que é só uns um cílios para, né? Ou ficar de costas, ou mostrar o teu pé, ou tua mão, não dá. A maior expressão da tua identidade é o teu rosto. Se olharem uma descrição do teu rosto, uma foto do teu rosto, rapidamente identificam quem você é a mesma coisa acontece com o nosso Deus, e a Bíblia está dizendo que o rosto dele era como um sol na sua maior força, o rosto dele era resplandecente, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é a raiz de Davi que venceu Nele a vida Não há como ficar olhando para um sol resplandecente É muito mais forte do que o meu poder O que ele está dizendo é Na majestade de Jesus Cristo Quando ele se manifesta nos céus Tendo vencido Há um resplendor de sua glória Há um resplendor de sua presença Há um poder que é muito maior Do que qualquer poder terreno Natural, sobrenatural Há um resplendor e há um brilho que vem de Deus, sua face brilha como o sol, sua face brilha como o sol. Ele está dizendo: Agora quem esteve comigo e contigo? O que é viver guiado pelo Espírito? Nós estamos vivendo uma fase onde o pensamento que impera sobre os homens é o pensamento da linha filosófica do humanismo que se você estuda mais ou lê um pouco mais, é basicamente o homem se colocando no centro de todas as coisas, o homem é o centro das decisões, o homem é o centro da, 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 dos investimentos, o homem é o centro de tudo, o humanismo prega que o homem tem que ser muito mais racional, do que se entregar a experiências espirituais, o humanismo associa-se ao empirismo ao pensamento empírico que diz que só se eu tiver uma real experiência eu posso crer, então ele é contrário à palavra que diz que eu creio e depois eu vejo, o humanismo, o homem no centro diz se eu não ver, se eu não sentir, eu não vou, agora como invadir uma sociedade como esta? como homens e mulheres de Deus convivem num tempo onde os homens são amantes de si mesmo, que eu li lá em 2 Timóteo, onde as pessoas pensam em primeiro lugar em si, nas suas prioridades, Somente manifestando a glória de Deus por onde passar Somente manifestando a presença de Deus por onde habitar Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que manifestam a glória Que manifestam a presença Deus está levantando uma geração que Ele pode fazer como fez com o Seu Filho Resplandeça como a luz do sol Resplandeça, o segredo está em resplandeção o segredo está em ser um reflexo de Sua glória, Deus está separando homens e mulheres para esse propósito. Quando eu começo a andar no Espírito, de acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo me, me, me dá uma, uma instrução: ele diz assim, olha, anda no Espírito, porque se você andar no Espírito, você não vai satisfazer o desejo da carne. Olha lá, a carne, põe um pouquinho antes, perdão, põe no 16 digo porém, ande no Espírito, e aí você não vai cumprir o desejo da carne, a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, versículo 17, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro para que você não faça o que você quer, mas se você é guiado pelo Espírito Você não está debaixo desta lei carnal Que te prende e te aprisiona Então, comigo? Se você é guiado pelo Espírito É o Espírito que controla a tua carne É o Espírito que controla as tuas emoções É o Espírito que domina sobre as tuas inconstâncias Quando eu ando no Espírito eu sei Que a minha pátria não é aqui Que a minha pátria é celestial O apóstolo Paulo dizia isso em Filipenses 3,19 muitos homens, o seu fim é a perdição, porque Deus é o seu próprio ventre, só pensam em si mesmo, glória é a confusão deles, eles só pensam nas coisas terrenas, Filipenses 3,19, mas versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a minha cidade está nos céus de onde eu espero a salvação que vem do Senhor Jesus Cristo, em outras palavras eu convivo na terra, habito na terra moro em Brasília, moro em Taguatinga moro onde Deus me colocar para morar, mas a minha pátria é celestial, as leis que me dominam são as leis celestiais eu caminho no Espírito, eu ando no Espírito eu não ando por vista, mas eu ando por revelação, Deus está separando uma geração, que é capaz de manifestar a sua glória, que é capaz de manifestar a sua presença, como as águas cobrem o mar, assim será a manifestação da glória de Deus, nesses dias, nesses tempos, a Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que creem, levante uma de suas mãos, se prepare para ser portador de sinais, se prepare para ser portador de sinais, se prepare para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida, cheia a criação aguarda a manifestação da glória Onde estão os filhos que querem esta glória Onde estão os filhos que querem esta glória Onde estão os filhos que querem esta presença Onde estão os filhos que querem essa intimidade Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui Me usa para a tua glória Me usa para a tua glória, Pai Shabaraste Oh Oh então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é, se a nossa apresentação é o nosso rosto, teu rosto vai começar a resplandecer. sendo Deus, eu em português que teu rosto vai começar a resplandecer. E eu não estou falando literalmente, mas não estou excluindo esse literalmente. Mas teu rosto vai começar a resplandecer. A glória de Deus vai começar a se manifestar em sua vida, mas através de sua vida porque há uma criação aguardando com expectativa dos, dos, da, do lado de fora dessas quatro paredes para homens e mulheres que andam em intimidade com o Espírito, que escolheram caminhar no Espírito e não satisfazer a carne para homens e mulheres que escolheram ter uma vida de busca, de entrega, de jejum de oração, há pessoas que estão aguardando a manifestação da glória e Deus vai te usar com esta glória o que eu estou dizendo é que a pessoa que senta do teu lado no trabalho precisa dessa glória, a pessoa que anda contigo no ônibus de manhã precisa dessa glória glória, a pessoa que mora no, do lado do prédio, precisa desta glória os teus familiares precisam desta glória e nesta noite há um derramar de glória seis, há um derramar de presença preparado, porque aqueles que são guiados pelo Espírito são seus filhos o salmista faz uma pergunta ele, um convite na verdade no salmo 34,3 ele fala engrandecer o Senhor comigo salmo 34,3 engrandecer o Senhor comigo Juntos vamos exaltar o seu nome, vamos exaltar juntos, vamos estar em comunhão, busquei ao Senhor, Ele me respondeu, de todos os meus temores me livrou, agora olha a revelação do salmista, Olhe para Ele e seja iluminado, o seu rosto jamais será confundido, Olhe para Ele e seja iluminado, o seu rosto não será confundido, confundido, há algo que acontece no seu rosto, há algo que acontece em sua vida... Que só acontece quando você gastou tempo com o Pai, o que eu estou dizendo é que quando você gasta tempo com Deus e volta para a terra, e volta para a habitação onde você está, as pessoas vão perceber que alguma coisa ocorreu contigo, as pessoas vão olhar para você, não calma, ele esteve com Deus, alguma coisa aconteceu com ele o sorriso não é mais o mesmo, as palavras não são mais as mesmas, o comportamento não é mais o mesmo, chegou o tempo da nossa geração manifestar a glória, a glória de Deus acaba com o egoísmo, a glória de Deus acaba com o humanismo, a glória de Deus acaba com a descrença, a glória de Deus acaba com o afastamento natural do homem Deus está procurando filhos e filhas que sejam recipientes de sua glória eu olho para ele eu sou iluminado, eu olho para ele o reflexo de sua glória passa a atingir o meu próprio rosto ele diz assim, provar e vede no mesmo salmo provai e vede, eu estou no versículo 8 provai e vede, o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele se refugia que nele tem refúgio Deus está criando situações onde eu preciso manifestar a glória essa noite é um convite de Deus para a igreja deixa eu falar de novo essa noite é um convite de Deus para a igreja um convite para um nível mais profundo de sua glória há um convite para um nível mais profundo de sua glória feche seus olhos só um instante, há um convite para o um nível mais profundo de sua glória tome a decisão de aceitar esse convite antes que nós possamos prosseguir aqui, Senhor eu quero ter mais revelação de Ti, eu quero ter mais intimidade com Deus, me ensina a estudar a Tua palavra, me ensina a ter uma vida de oração me ensina a ter uma vida de entrega me ensina a manifestar a Tua glória, eu sou o Teu filho, eu quero ser guiado pelo Espírito eu quero ser guiado pelo Espírito, eu quero escutar a Tua voz, eu quero ter sonhos proféticos Senhor, se a geração se a criação aguarda com a expectativa viva a sua glória, eis-me aqui, envia-me a mim, manifesta em mim o teu poder, manifesta em mim o teu sobrenatural, eu quero ser recipiente de sua glória, Deus, porque nós, o discurso daquele que manifesta a glória, não é um discurso ignorante, pelo contrário, é um discurso inteligente, o apóstolo Paulo era tremendamente sábio, e poderia entrar em qualquer sinagoga e discutir a lei, com qualquer sacerdote, porque assim ele o era, mas ele chegou a uma conclusão, depois de anos ministeriais, ele chega em 1 Coríntios 2,4, ele fala assim, olha, deixa eu dizer algo a vocês, eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas a minha pregação, 1 Coríntios 2,4, a minha linguagem, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, mas em demonstração do Espírito de poder, Shabarastej, esse é o tempo que nós estamos entrando como igreja, esse é o tempo que você está entrando como filho e filha de Deus, rebastej, associado ao conhecimento, associado ao estudo da palavra, associado à sabedoria, Deus está nos dando demonstração do Espírito, Espírito de poder, eu estou chamando sinais, prodígios, testemunhos, curas, libertações, sobrenaturais de Deus, não através de minha vida somente, mas através de sua, Deus está chamando uma geração, na qual Ele re -re Ele resplandecerá a sua glória, Ele resplandecerá a sua glória, eu vou resplandecer em Deus, há um brilho diferente nos olhos, uma revelação adicional que só vem com aquele que anda pelo Espírito, é guiado pelo Espírito. E Deus vai começar a te dar experiências assim. Assim. Eu não estou dizendo que você vai chegar amanhã na tua reunião de trabalho. Teu chefe sentado, engravatado, você vai entrar. Ei, baraba, não. <risos> Se você não quiser ir para o RH em cinco minutos, não faça isso. Estou dizendo é quando você chega. Você não chega mais sozinho. Porque você esteve olhando para Ele. Estão comigo aqui? Teu rosto já expressa algo diferente. Há uma paz no teu olhar. Há uma maneira que você conversa e se comunica que as pessoas querem entender o que é chá bastante. elas começam a ficar intrigadas porque alguma coisa está acontecendo e Deus começa na sutileza a abrir espaço para que a glória dele se manifeste, isso vai, isso vai começar a acontecer contigo, isso vai começar a acontecer contigo, isso vai começar a acontecer contigo a glória de Deus vai começar a se manifestar a presente de Deus vai começar a se manifestar porque eu tenho aliança com Deus, porque eu sou guiado pelo Espírito, a glória de Deus vai se manifestar na minha vida e através da minha vida, eu quero manifestar a tua glória para a minha geração eu quero manifestar a minha glória, a tua glória Senhor para os que se perdem quando o mundo começa a enxergar isso, eles não conseguem descrever o quão carente eles estavam da glória eu já contei para vocês que várias experiências eu tive na minha vida profissional anterior à vida ministerial eu tinha uma aliança com Deus que falava, pai, sempre que eu estiver fazendo uso de um microfone, que a tua glória venha só que Deus levava isso muito a sério e durante anos eu trabalhava como tradutor simultâneo, sabe aqueles caras que sentando a cabine e traduzindo? Fazendo uso do microfone. E inúmeras experiências da glória de Deus eu vivi. De pessoas levantarem no meio do auditório e virem lá atrás. A vice-presidente de uma grande montadora de carro. Aquelas mulheres que, meu Jesus amado, Deus a abençoe. Mas sabe aquelas chefes, 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 literalmente chefes? Que chega aqui, entra no auditório e fala, não gostei das cadeiras vermelhas. Tem que ser azul. Ela tem que virar de costas quando é virar de novo. Todas assim com mil cadeiras têm que ser azul, sabe? Nesse nível. Um dia ela estava lá na, na, na fileira da frente, sentada, e eu traduzindo, pá, 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 uma palestra difícil sobre carro, sobre mercado. Daqui a pouco ela levanta. Olha para trás e eu falo, ô oh, Deus. Ela olha de novo. Aí eu falo para a menina que está junto comigo na cabine: corre lá, vê se o fone dela está funcionando. Quando ela cai e levanta, quando ela, cai, não, quando ela sai, pra, sai da cabine para levantar e encontrar a mulher, a mulher já vem na direção da cabine. Perguntando em inglês, onde, onde, de onde está vindo essa voz? Quem está que traduzindo? Eu falei, ô oh, Senhor. Nem emiti a nota ainda, não vou nem receber, já fiquei pensando nisso aí. Ela chega, bate na cabine. Só que ela veio, já veio os diretores, assistentes, todo mundo, pai, filho, Espírito Santo, todo mundo junto. Aí ela bate na cabine e fala, é você que está fazendo? Aí eu... Só. So. Me explica um negócio. Que técnica é essa? Que técnica é essa que você usa? Que inglês é esse? Sabe quando o mundo tenta explicar o que é o espírito e não consegue? Que inglês é esse que você está falando? Que técnica é essa que você está usando? Eu estou sentindo um negócio aqui que eu nunca senti. Aí eu... Aí a assistente dela... Aí a assistente dela... Fomos pro, pro, tipo um backstage lá atrás. A assistente dela... Ó, oh, deixa eu falar um negócio pra você... Pô, não tem nada pessoal, ó, eu sou casado, eu estou vendo que você também é, mas eu não sei o que eu estou sentindo. Começou a chorar. Eu estava traduzindo sobre vendas de carros, estão comigo aqui ou não? Não tá falando de Jesus. Ela começa a chorar, eu falei, deixa eu te explicar o que está acontecendo, vem cá, né? Expliquei rapidamente, eu, sou, eu já era na época, eu sou um pastor, eu tenho um compromisso com Deus, sempre que eu falo, a presença de Deus vai se manifestar, o que você está sentindo é o vazio que você precisa preencher. Você quer conhecer esse Deus? aquela hora ela qualquer coisa uh, uh, uh. e a dona Jutta, que falei o nome da mulher da alemã sem entender nada preguei para ela em inglês vice-presidente mundial de uma grande montadora de carros mais carente da glória a criação aguarda a manifestação da glória você não entendeu isso vai começar a acontecer com você isso vai começar a acontecer no teu dia a dia a criação aguarda a manifestação da glória de Deus, a criação aguarda a manifestação da glória de Deus, eu quero resplandecer a tua glória, porque eu tenho aliança com Deus, porque eu olho para Ele, eu sou iluminado por Ele, eu vou expressar a glória de Deus, e a luz que há em mim vai invadir as trevas que há no mundo a luz que há em mim, vai invadir as trevas que, chei, na minha família, a luz que há em mim vai invadir as trevas de onde eu habito, chei, tirabaraste Espírito Santo, libera o manifestar de sua glória sobre nós, resplandece a tua luz. A Bíblia diz em Isaías 9, 2, que o povo que estava em trevas viu luz. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E sobre todos que estavam na sombra da morte, ou numa profunda escuridão, resplandeceu a luz, resplandeceu a luz a luz, há uma luz que só Ele pode proporcionar que rebasteja que vai invadir tua caminhada e tua vida nos próximos dias para cada área onde você vivia em escuridão, onde você vivia em certeza, a glória de Deus começa a se manifestar, mas o que eu preciso que você entenda, é que não para em você, não acaba em você você vai manifestar a glória de Deus para aqueles que estão ao teu redor dê um braço de vitória, aplauda o Senhor e adore. O que eu estou pregando é bíblico Quando você passa tempo na glória de Deus Tua face expressa a glória de Deus Em Êxodo Descreve-se um, um, um acontecimento na vida de Moisés Êxodo capítulo 34 Que é a base bíblica para aquilo que eu estou te pregando aqui Moisés foi chamado por Deus para o monte, e Deus diz, vem, gasta um tempo comigo, fica aqui na minha presença, e você conhece a história, ele vai, ele fica lá no monte, e quando ele sai do monte, para ele, ele estava no seu ambiente natural, mas não era tão natural que ele estava vivendo, porque a Bíblia diz em Êxodo 34, versículo 29, Moisés, descendo do monte, de ter encontrado Deus, Trazia as duas tábuas do testemunho em suas mãos, quando desceu do monte. Presta atenção comigo, Moisés não sabia, mas a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com eles. Estão comigo ou não? Ele não sabia, mas o seu rosto estava resplandecendo, porque ele havia passado tempo com Deus. Olhando então Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia, e eles tinham medo de chegar até ele. Então Moisés os chamou e Arão e todos os príncipes da congregação. E Moisés começou a falar com eles. Chegaram também todos os filhos de Israel. E Moisés ordenou tudo o que o Senhor tinha falado. E assim que Moisés acabou de falar. Colocou um véu sobre o rosto. E entrou Moisés na presença do Senhor. E ao falar com ele tirava o véu até sair. A glória era tão grande expressa na face de Moisés. Que ele tinha que se cobrir com o um véu. Ele tinha que colocar um véu no rosto pra dizer, não vão aguentar olhar pra mim! mas ele nem percebia a glória que ele já estava carregando, a glória que estava sobre sua vida, Shabazzes, o que acaba com a morte de nossa geração, o que acaba com a corrupção de nossa geração, é o manifestar profundo da glória de Deus, é o manifestar profundo da glória de Deus, você nem vai entender o porquê, mas o teu sorriso vai transformar pessoas, teu olhar vai transformar pessoas, a maneira que você cumprimentar vai transformar pessoas, há uma glória de Deus sendo derramada aqui, Há uma glória de Deus sendo derramada aqui Deus está nos dando um e autoridade Para buscar as cate barasteis Aqueles que se perdiam Para preencher o vazio daqueles que estavam ao meu redor Então Moisés começa a resplandecer glória Só que ele tinha que usar o véu Porque era, era forte demais a glória A glória também se manifesta Quando eu me levanto pela causa do evangelho A glória de Deus se manifesta Lá em Atos capítulo 6 Deixa eu correr aqui para terminar a introdução da palavra. Atos capítulo 6, versículo 13. Mostra um momento onde os apóstolos estavam sendo perseguidos e apresentaram, inclusive, falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir blasfêmias contra o santo lugar e a lei. Está falando do discurso de Estevão. Porque nós lhe ouvimos dizer que Jesus Nazareno vai destruir esse lugar e mudar todos os costumes de Moisés. E começaram a afrontar e a perseguir Estevão por sua fé, a persegui-lo por suas crenças, a persegui-lo por seus princípios. Mas no meio, presta atenção comigo aqui, no meio da maior perseguição, olha o que acontece. Enquanto todos, versículo 15, estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, rosto de um anjo, no original grego, é viram o seu rosto resplandecer, viram o seu rosto resplandecer, deixa eu dizer a você, no meio das perseguições, que eu e você enfrentamos, a resposta que Deus tem, através de nós, é o manifestar da glória, no meio do maior deserto, no meio da maior luta, no meio da maior aflição, a minha resposta, é manifestar a glória, a minha resposta, é manifestar, a presença, Shabarastesh, enquanto todos estavam olhando, o rosto dele começa a resplandecer, e eu estou dizendo que o teu rosto vai começar a resplandecer glória, foi por isso que a Bíblia disse, que se você passasse por uma perseguição, sabe o que você tinha que fazer? Olha o que a Bíblia está dizendo, Mateus 5, 39... Agora você vai entender esse versículo de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, olha, não resista um homem mau. Não precisa ter medo do homem mau. Faz melhor. Se ele te bater na face direita, dá o outro lado também para ele bater. Mas você está pensando comigo, poxa, que técnica suicida de MMA é essa? Que sistema de defesa é esse que eu levei um tapa numa, de um lado do rosto e ofereço o outro? Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava fazendo referência ao nosso rosto resplandecente em glória. Vocês estão comigo aqui? se te atacarem de um lado, oferece o outro lado, continua oferecendo a glória de Deus, que é a tua arma de defesa, se o inimigo vier contra ti, se os ataques vierem contra a tua casa, se o inimigo vier contra as tuas próprias emoções, a minha resposta é a glória, a minha resposta é a presença, a minha resposta é a minha intimidade com Deus, o meu Deus que supre cada uma das minhas necessidades, Ele é o Deus que me chama para manifestar a sua glória, só que eu quero te mostrar o a mais, o plus. O pacote que nós recebemos que nem Moisés recebeu. E isso tem que chamar a minha atenção e a tua. A autorização que nós vamos acabar de receber aqui. Porque a Bíblia diz que lá na época do Antigo Testamento, você já leu comigo. Um homem, quantos homens? Um homem subia para pegar as tábuas da lei. E esse homem descia com a glória. Só que era tamanha glória que o povo normal não conseguia digerir ou habitar, que ele tinha que se cobrir. Era um homem que tinha acesso a algo sobrenatural em Deus, algo precioso em Deus. Mas era um homem só. Era um homem só. Só que aí vem Jesus Cristo. E faz o seu sacrifício por mim e por você. E olha o que a Bíblia nos mostra em 2 Coríntios capítulo 3. É sobre isso que eu quero pregar na verdade. Sobre esta glória que virá sobre nós. Sobre essa glória que virá sobre a igreja. Sobre essa glória que virá sobre as nossas vidas. Olha só. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 7. Se o mistério da morte. Está falando da morte de Jesus Cristo. Não dá tempo de pregar sobre isso. Gravado com letras em pedras. Veio em glória. Ou seja, se Moisés manifestou a glória lá nas tábuas. De maneira que os filhos de Israel não podiam nem olhar os olhos, nem fitar os olhos na face de Moisés. Por causa da glória do seu rosto. Presta atenção comigo. Se a glória que Moisés manifestava era tão grande, que os filhos de Israel nem podiam olhar para o seu rosto. tamanha era a glória. Deixa eu dizer a você, Paulo está dizendo. Esta glória, mesmo que grande, era transitória. Mesmo que fosse algo maravilhoso, era transitório. Como então, versículo 8 como então não será maior a glória do ministério do Espírito, como então não será maior a glória do ministério do Espírito o que ele está dizendo é, ao invés de olhar para o passado, para a glória que Moisés tinha no deserto, olhe para o ministério do Espírito que foi inaugurado na cruz de Jesus Cristo, no qual eu e você fazemos parte se você achou que era grande demais o mistério de Moisés ter que usar um véu, quanto mais é o mistério do Espírito, o ministério do Espírito, que está a minha e a tua disposição, eu vivo pelo Espírito, e se eu vivo pelo Espírito, eu estou dentro do versículo 17, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, deixa eu falar de novo, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, não há mais cadeia, não há mais prisão, não há mais amarra, não há mais cativeiro, eu caminho no Espírito, agora como eu caminho então? Você lembra como que Moisés tinha que se apresentar para o povo? Com um véu, porque ele não podia manifestar a glória, mas olha a autorização que Deus está me dando, Presta atenção aqui comigo, versículo 18, agora então, todos nós, com o rosto coberto ou descoberto, agora então... Todos nós, sem véu nenhum, com o rosto descoberto, podemos refletir com o um espelho a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito Chei Eu não sei se você entende o que nós acabamos de ler aqui, mas o que a Bíblia está dizendo é, que se eu manifesto a glória de Deus, eu não preciso mais me esconder, eu não preciso mais ter medo, eu não preciso mais ter vergonha, pelo contrário, Deus está me chamando para manifestar a sua glória por onde eu estiver, por onde eu passar, sinais vão acontecer, prodígios vão acontecer, sobrenaturais de Deus vão acontecer, milagres de Deus eu vou viver, agora eu venho com o rosto descoberto, manifestar a sua glória, manifestar a sua glória, chitar pode tirar o véu, tira o véu, tira o medo, tira a acusação, tira a vergonha, levante uma de suas mãos, vem com a tua glória, vem com a tua glória, vem com a tua glória, glória que gera milagres, glória que traz renovo, glória que produz o sobrenatural, glória que traz direcionamento, eu estou pronto para viver de glória em glória, de glória em glória, dê um brado ao Senhor e aplaudam aqui, é de glória em glória que eu vivo... Oh! É de glória em glória oh! Então entenda o benefício desse texto Estão comigo aqui? Agora em nossa comunidade não há só um Moisés Sacerdote que é o detentor da glória Que é tão forte que vocês não tem têm condição de olhar tem que pôr um véu Não Agora a glória está disponível a todos que buscarem. Agora a glória está disponível para todo aquele que se entregar a Deus. bastante. Agora a glória pode ser manifesta aqui, lá, acolá, aonde Deus. bastante. Achar homens e mulheres com fé o suficiente, com sede o suficiente. Ele está pronto para derramar de sua glória. Ele está pronto para derramar de sua presença. Moisés de maneira revelatória Entendeu que era isso Porque ao impetrar a bênção sacerdotal Ele escreve literalmente O que havia vivido lá em número 6 Versículo 24 Ele está abençoando a nação está dizendo O Senhor te abençoe e te guarde Versículo 6 Versículo 25 de número 6 O Senhor te abençoe e te guarde 24, O Senhor faça resplandecer O seu rosto Sobre ti e tenha Misericórdia de Ti chegou a hora do rosto dele resplandecer sobre a minha vida. Do rosto dele resplandecer sobre a minha vida. Qual é a área que você precisa do cheio e barraste? Do sobrenatural de Deus, do sobrenatural de Deus, dos milagres de Deus, da glória de Deus. Cheio de barraste. Eu estou afirmando a você: teu trabalho vai ser diferente esse mês. Teus resultados vão ser diferentes nesse semestre Teu convívio familiar vai ser diferente Porque você anda como aquele que manifesta a glória A glória Onde você estiver a glória de Deus vai se manifestar Cheito oh. e cabastei Nós estamos numa guerra Mas você tem armas Para vencer essa guerra Você anda no Espírito Você anda na glória você anda na presença de Deus você não procura um Deus por aquilo que as mãos dEle podem fazer mas eu procuro um Deus por aquilo que a face dEle pode reluzir, eu não procuro as suas mãos, mas eu quero ter intimidade com a tua face, eu quero entrar face a face contigo, eu quero encontrar contigo e na tua presença, a despeito dos meus problemas a despeito das minhas dificuldades a despeito das minhas lutas, eu preciso da tua glória eu estou pronto para manifestar a tua glória derrama a tua glória sobre mim, e aí o grande segredo está aí, apesar de mim, Ele me escolheu para manifestar a sua glória, e a sua escolha foi incondicional, olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, a Bíblia diz assim, se o nosso evangelho está encoberto. 2 Coríntios capítulo. Não falei o versículo. Né? Já estou esperando a revelação da glória. 2 Coríntios 4 versículo 3. Se o nosso evangelho está encoberto. É naqueles que se perdem. Que ele está encoberto. Ou seja, há pessoas que estão se perdendo. Por aí afora que você conhece. As quais o evangelho está encoberto. E quem encobriu o evangelho? Versículo 4. Os quais... O Deus, em letra minúscula deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Estão percebendo qual é a guerra aí ou não? Diga amém. Então ele está dizendo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não recebam da luz. Por que, versículo 5? Nós não pregamos mais a nós mesmos. Mas nós pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. E sabe o que Deus fez? Deus, versículo 6... Foi Ele quem disse que das trevas resplandecesse a luz. Ele então resplandeceu nos nossos corações a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meu irmão, como isso é profundo. Em algum momento da minha vida eu andava em trevas. Em algum momento da minha vida eu estava perdido. Mas Deus invadiu as trevas que eu vivia com a resplandecente glória de sua face. E eu tive um encontro real com a sua glória eu tive um encontro real com a sua presença, as trevas não me dominam mais, as trevas não me controlam mais, agora eu estou pronto para receber de Deus, a manifestação de glória que eu preciso para aqueles que estão ao meu redor, Ele resplandeceu luz em mim, Ele invadiu as trevas que haviam em mim, quais são os pontos de trevas ainda aí? Quais são os pontos obscuros ainda aí? Sheit, e Não importa o tamanho das trevas. Quando um facho de luz resolve vir. Ele não respeita a densidade da escuridão. Ele simplesmente invade a escuridão. Eu estou dizendo que a resplandecente estrela da manhã. Vai começar a brilhar sobre a sua vida. Shei Rite, cababastei. Rababastei. Tikabastou. Deus vai começar a manifestar de sua glória. Sobre todas as áreas da sua existência. Aí você fala, assim, mas quem sou eu, Pai? Quem sou eu para carregar a Tua glória? O Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas falhas. O Senhor sabe das minhas limitações. O Senhor sabe que uma simples lâmpada trocada em casa se transforma num, num desastre. O Senhor sabe que eu sou limitado. Quem sou eu para ousar carregar a Sua glória? E aí está o grande segredo do Evangelho. Sabe o que Ele diz no versículo 7? Então, sabe o que nós temos? Um tesouro colocado em vasos de barro. Põe aí, versículo 7. Um tesouro colocado. Em vasos de barro. 2 Coríntios capítulo 4. Nós temos um tesouro colocado em vasos de barro. Para que quando acontecer. A excelência do poder seja de Deus. E não da minha parte. Para que quando a glória de Deus se manifestar. Você não vem aqui dizendo. Ah, quando ele colocou a mão na minha cabeça. Ah, quando eu fui no ministério X, Y, Z. Quando isso aconteceu. Não. Para que quando aconteça. A glória seja de Deus. E não dos homens. A glória e o reconhecimento seja de Deus. E não dos homens O que Deus está prestes a fazer em sua história É glorificar o seu próprio nome É glorificar o seu grandioso nome Eu sou um vaso de barro Mas Deus escolheu derramar um tesouro sobre mim Então Paulo chega a uma conclusão Versículo 8 Então eu sei Que em tudo eu posso ser atribulado Foi na 8. Em tudo eu posso ser angustiado Em tudo posso ser perplexo Mas eu não fico desesperado eu posso passar tribulações, eu posso passar perplexidades, eu posso passar angústias, mas desespero não porque há uma glória de Deus sobre mim, eu não estou desesperado, eu não estou desesperado, eu posso ser perseguido, versículo 9, eu posso ser perseguido, mas eu não estou desanimado, não estou desamparado, eu posso estar abatido, mas eu não estou destruído, porque eu trago em todas as partes do meu corpo, a mortificação do Senhor Jesus Cristo, para que então a sua vida possa se manifestar em mim, o que Ele está dizendo é, em cada área da minha vida, eu creio no sacrifício, da cruz, eu creio no sacrifício da cruz eu creio na cruz, eu creio na morte de Cristo, e porque eu creio na sua morte eu experimento a sua ressurreição, eu estou glorificado com Ele, dê um brado de vitória aplauda o Senhor e adore adora o Senhor, adoro, 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 exalte, exalte, exalte 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 eu sou o recipiente de sua glória Vaso de barro E só Deus sabe como um vaso ruim eu já fui Alguns pensem Mas ele escolheu derramar de sua glória Ele escolheu colocar um tesouro num vaso de barro para que quando aconteça a excelência do poder, seja dele não minha, seja dele não nossa, seja dele não de ministérios, seja dele não de placas, seja dele não de homens, mas seja dele, seja dele por ele e para ele, eu posso ser angustiado, mas eu não estou desesperado, o que eu estou vivendo na verdade, é a consequência de um pedido do próprio Jesus Cristo ao Pai, olha que momento lindo de conversa entre pai e filho, Jesus está quase encerrando o seu ciclo na terra, em João capítulo 17. E ele diz assim, põe lá João 17, nós vamos ler quase todo o capítulo, se você tiver com paciência e tempo. Jesus levantou os olhos para o céu e falou, pai chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o filho também te glorifique. Ou seja, me faz resplandecer na cruz, porque se eu resplandecer, na verdade, você vai resplandecer, Pai. Assim como você deste poder sobre toda a carne, para que eu dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que só conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, aquele que foi enviado. Pai, eu te glorifiquei na terra, eu acabei a obra que você me deu para fazer. Agora, Pai, me glorifica com a glória que já existia antes mesmo do mundo existir. Que glória é essa que ele está falando? Ele está fazendo menção à luz. Estão comigo? Ele está fazendo menção quando o Pai falou: Haja luz e houve luz. Pai, é essa glória que eu preciso. A glória de criar algo novo eu estou indo para a cruz para morrer, chá mas me glorifica com a glória que o mundo já tinha, antes mesmo de existir, me glorifica com o poder de manifestar a luz, oh Deus, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu para fazer, versículo 6, eu manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste, eles eram teus, o Senhor me deu, e eles guardaram a tua palavra, agora eles já conhecem tudo que o Senhor me deu, eles sabem que tudo vem de ti, eu lhe dei palavras e eles a receberam, verdadeiramente eles sabem que eu saí de ti, eles creram que o Senhor me enviou, eu rogo por eles pai, presta atenção, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus, todas as minhas coisas são tuas, tuas coisas são minhas, nisso eu vou ser glorificado, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que você me deu, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele estava orando por mim, ou por você, tira bastante, versículo 20, depois você lê tudo, não vamos ler tudo vai. Está com tempo aí, a gente vai até as 10 e 15, Senhor, versículo 13, agora eu vou para ti eu digo isso ainda no mundo, para que eles tenham a minha alegria, e seja completa em si mesmo, meu Deus, eu dei a eles a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são mais do mundo, porque eu também não sou do mundo, Deus, sabe o que eu peço? Não tire-os do mundo, simplesmente livra-os do mal, é o que a gente tem que pedir, oh Senhor me leva, não Senhor, só me livra do mal, eu quero permanecer no mundo, me livra do mal, porque eles já não são do mundo, como eu também não sou do mundo, Senhor, santifica-os na tua verdade, tua palavra é a verdade, meu Deus, assim como o Senhor me enviou ao mundo, também agora eu os enviei ao mundo, agora começou a pegar, Senhor, aquilo que o Senhor fez comigo, agora eu estou fazendo com eles. Eles não estão percebendo ainda. Mas assim como eu fui enviado ao mundo, agora eu os estou enviando ao mundo. Como eu fui enviado ao mundo para salvar, agora a palavra de salvação está com eles. É uma corrida de bastão, eu estou passando o bastão. Aí você está falando, ah, mas Deus, isso não tem nada a ver comigo. É a época de Jesus, Ele orou lá Novo Testamento, não tem nada a ver comigo. Então vamos ler o versículo 20? Senhor, eu não estou falando só para esses. Mas também estou falando por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim eu estou falando para os de agora e para os do futuro, eu estou falando para todos aqueles que um dia vão crer em mim, para que todos sejam um como Tu ó Pai és em mim, eu em Ti, que também Ele seja um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, para que o mundo creia que Tu me enviaste, como o mundo vai crer que ele foi enviado, através do presente que está descrito no versículo 22, Senhor, eu lhes dei a glória que um dia a mim me deste para que sejam um, como nós sejam, somos um eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens o amado, e eles também amam a mim, cheitei cabarabas Pai, eu quero que aonde eu estiver Que eles também estejam comigo Para que vejam a glória Que me deste, tu me amaste Antes da fundação do mundo Rei, Pai, o mundo não te conheceu Mas eu te conheci, eles te conheceram O Senhor me enviou a mim e o que eu fiz, foi lhes conhecer o teu nome, e eu ainda os farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja nele, e eu neles esteja, levante uma de suas mãos, ele escolheu se sacrificar por mim, ele escolheu se glorificar por mim, com um objetivo somente, para que agora eu manifeste a sua glória, para que agora eu manifeste a sua presença, para que agora eu manifeste o seu sobrenatural, xeribar chegou o tempo de viver glória maior, de viver glória mais profunda, de viver sobrenatural mais profundo, de pregar com maior autoridade, de orar com maior intrepidez, de pregar com maior fé, de agir com sinais que vem do alto, manifeste a glória, manifeste a glória de Deus, oh. foi ele que disse em Atos 1.8, fiquem quietos, mas do céu vai vir um poder, e esse poder do Espírito vai te fazer ser testemunha por todos os confins da terra. Chegou o tempo de resplandecer. Chegou o tempo de resplandecer. Ser iluminado. A luz da Bíblia é ser destacado. Deixa eu falar de novo. Que é o que Deus vai fazer contigo agora. Nos dias que você está por vir. Teu sucesso profissional não vai ser só sucesso profissional. Vai ser porque a glória dele se manifeste. Tua aprovação nos concursos, não vai ser só para que você construa uma carreira que você sempre sonhou. Vai ser para que a glória dEle se manifeste. A tua eloquência ao falar não vai ser para você fazer um nome para si mesmo, mas vai ser para que a glória dEle se manifeste. Tudo que Deus faz é para que a glória dEle se manifeste. Quando diz, olhe para Ele, seja iluminado, na verdade seja destacado. É semelhante a você pegar um texto gigantesco de mil palavras e você pegar uma caneta marca texto e riscar uma frase. Ela foi destacada no meio do todo. Você não entendeu? Quando Deus nos chama, Ele nos chama para nos destacar no meio do todo. Deus está destacando a tua vida aqui nessa noite. Deus está destacando a tua história aqui nessa noite Ele está chamando filhos e filhas para manifestar a sua glória, chegou o tempo de manifestar a sua glória, chegou o tempo de manifestar a sua presença, a criação aguarda a manifestação dos filhos a criação aguarda a manifestação dos filhos, charabare tiquetababaraste, para os tempos que estamos vivendo, a resposta que eu e você possuímos é a glória de Deus, é a presença de Deus, eu quero liberar uma palavra profética sobre ti e com ela terminar Isaías capítulo 60 versículo 1, Deus está dizendo a você, Deus está dizendo a nós, Deus está dizendo a bola de neve em Brasília, Deus está dizendo a cada filho e filha desta casa, levanta-te, resplandece, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo, sobre ti, levanta-te resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor é nascida sobre ti vem tempos de treva cobrindo a terra, vem escuridão no meio dos povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a glória do Senhor será vista sobre ti, levante suas mãos, que no meio das trevas, que no meio das lutas, que no meio das perseguições, a glória do Senhor seja vista sobre nós, a glória do Senhor seja vista sobre ti, e quando ele destaca, quando a luz se manifesta, ele diz, então as nações caminharão para a tua luz, versículo 3, as nações caminharão para a tua luz, os reis, ao resplendor que te nasceu, versículo 4, põe lá, levanta e olha ao redor dos teus olhos, vê todos os que se ajuntaram, que vêm até você, os teus filhos virão de longe, tuas filhas serão criadas ao teu lado, Deus está liberando uma palavra profética sobre a nossa igreja. É preciso que você entenda a profundidade do tempo que estamos vivendo Cheira, abasteja Olhe ao redor dos teus olhos Aqueles que se ajuntam vêm a ti Os teus filhos vêm de longe Tuas filhas serão criadas ao teu lado Versículo 5 Então o verás E serás iluminado E o teu coração se estremecerá E se alegrará Porque a abundância do mar se tornará a ti E as riquezas os gentios virão a ti, dê um brado de vitória, e adore ao Senhor aqui neste lugar, e adore. Feche seus olhos aqui neste lugar, feche seus olhos aqui neste lugar, chegou o tempo de manifestar a glória de Deus, de receber de Deus sinais, prodígios, maravilhas. de manifestar a glória do Senhor de por onde eu andar e passar eu ser iluminado pela glória de Deus eu resplandecer a glória de Deus e a sua presença que nesse tempo Senhor não existam impedimentos para a tua glória eu quero mais da tua glória eu quero mergulhar mais profundo contigo eu preciso dessa intimidade com Deus que me leva a um nível mais profundo eu quero ser recipiente que manifesta a tua glória eu caminho por revelação e não por visão a barreta Se Deus está falando contigo Se há um agitar no teu espírito Se você é essa pessoa, Senhor eu quero caminhar pela glória Fique em pé no seu lugar agora Nós vamos adorar a Deus E a glória de Deus vai se manifestar sobre ti Eu vejo a nuvem